0: ...dentro de la sección Familia y Sociedad... ...comienza Familia Llamada a la Santidad... ...con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Muy buenas
1: tardes queridos oyentes de Radio María... ...y Familia Radio María... ...bienvenidos una vez más al programa... ...Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes queridos oyentes... Eh, ...con alegría compartimos este mes de agosto... ...una tarde más con ustedes... Y antes de comenzar el programa, yo como médico y Mari Carmen como biólogo, querríamos hacer una llamada al sentido común de las personas que han tomado el fin del confinamiento como si hubiese terminado la pandemia y hubiésemos vuelto a la normalidad de siempre, porque de nueva normalidad nada de nada, nada de nada que se parezca a la normalidad de antes del comienzo de esta crisis. Vemos como los rebrotes por coronavirus avanzan a pesar de las medidas indicadas por algunas regiones y los rebrotes se producen sobre todo en el ámbito familiar y en los lugares de ocio nocturno con las personas jóvenes y que están amenazando a la puerta de una nueva situación de casos que ya de los que ya hemos pasado en el segundo trimestre de, de este año con más eh, de la mitad de estos casos en el momento actual con personas jóvenes. De ahí que tenemos que tomarnos muy en serio la necesidad o tómenselo como una obligación de protegernos y proteger a los demás, poniendo el mayor énfasis en el uso de mascarillas, la distancia de seguridad, lavado de manos y mayor higiene de superficies.
1: En el programa del día de hoy, mis queridos oyentes, recordamos las palabras del Papa Francisco pronunciadas recientemente, el 3 de agosto, en las que nos propone imitar a los santos de al lado. Mirar a los santos que están a nuestro lado, como pueden ser esposos, esposas, hermanos, padres, amigos, vecinos, no, que responden al mal con el bien. Y también tienen el valor ...de amar a los enemigos y orar por ellos. Por esta razón, en este programa... ...Familia llamada a la Santidad... ...nos hemos planteado una pregunta de nuevo. ¿Es el matrimonio una vocación específica a la santidad?
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque... ...se ocuparán de San Luis Noveno y Margarita de Provenza... ...reyes medievales de Francia... ...que más allá de su calado histórico... Ambos son modelos de espiritualidad conyugal, hasta tal punto que San Francisco de Sales, en el siglo XVII, inspirándose en ellos, dará un paso decisivo en la historia de la espiritualidad, al defender la santidad como una vocación también para el estado de vida matrimonial, una fiesta que Dios mediante se celebrará el próximo 25 de agosto, no os perdáis su ejemplo de vida
1: y en el colofón nos parece que este verano podemos dedicar unos minutos a la oración de ahí que presentaremos brevemente los pasos de una lectura orante de la palabra de Dios y también pues como una experiencia de encuentro personal e íntimo con Dios es el, el, el que te ama y sale a tu encuentro permanece la escucha, permanece en sintonía permanece con nosotros en Radio María Comenzamos el programa con las palabras del Papa Francisco, como os decíamos hace un momento en el sumario, pronunciados el 3 de agosto del año 2020, en las que nos propone imitar a los santos de al lado. Mirar a los santos que están a nuestro lado, esposos, esposas, hermanos, padres, amigos y vecinos, y que responden al mal con el bien. Tienen también el valor de amar a los enemigos y orar por ellos. Así nos lo indica el Santo Padre a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que destacó como modelo a las personas que actúan con sencillez, aman y rezan por sus enemigos. Eh, bueno, hemos reflexionado en diferentes programas como el Papa Francisco ha indicado que todos estamos llamados a la santidad desde cuándo, desde el día del bautismo. Destaca también el Papa que los santos y santas no son simplemente unos símbolos de los seres humanos lejanos e inalcanzables, sino que por el contrario, los santos y santas, ¿qué son? Son personas que han vivido con los pies en la tierra, han experimentado el cansancio cotidiano, de la existencia, no, con sus éxitos y sus fracasos, encontrando en el Señor la fuerza para levantarse siempre y continuar el camino. Añadiendo también aquí el Papa que la santidad es una meta y es una meta que no se puede alcanzar únicamente contando con nuestras propias fuerzas, sino que es el fruto de la gracia de Dios y de nuestra libre respuesta a ella. De ahí que la santidad es regalo y es llamada. También añade que la santidad es algo que no podemos comprar ¿no? Eh, o intercambiar, sino acoger participando así en la misma vida divina por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros desde el día del bautismo. Y en esta perspectiva es importante asumir, nos dice, un cotidiano Compromiso de santificación en las condiciones, en los deberes y en las diferentes circunstancias de nuestra vida. ¿Tratando de qué? Pues tratando de vivir cada cosa como, con amor, con caridad.
2: En programas anteriores hemos recordado cómo el Papa Francisco, al publicar la exhortación apostólica Gaudete Sultate sobre la llamada a la santidad en el mundo actual, en marzo del 2018, concluía. Espero que estas páginas sean útiles para que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de santidad. Y continuaba diciendo el Papa, pidamos al Espíritu Santo que infunda en nosotros un deseo intenso de ser santos para la mayor gloria de Dios y animémonos unos a otros en este propósito. Así compartiremos una felicidad en el mundo que el mundo
1: no podrá quitarnos. Pues bien, con estas palabras, con estos deseos del Papa Francisco, comenzamos el programa de hoy. Y acudiremos, como siempre, al directorio de la Pastoral Familiar, Familiares Consortio, y a la luz de la Moris Leticia y Gaudate exultate, y también, bueno, de todo el Magisterio de la Iglesia. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿es el matrimonio una vocación específica a la santidad? Preguntamos, por lo tanto, ¿es el matrimonio una vocación específica a la santidad? Y antes de iniciar la respuesta a esta pregunta, voy a contar una anécdota que nos pasó y que no es la primera vez que nos sucede, y también, pues, que quizá en otros momentos ya os comentamos. Y la anécdota es la siguiente: cuando entra amigos explicamos que somos voluntarios de Radio María y a continuación nos pregunta, bueno, ¿y cuál es el título del programa? Y les respondemos, familia llamada a la santidad. Dicen, buf, qué título más fuerte, ¿no? Y se sorprenden de este título. Y a continuación suelen preguntarnos. Sí, pero, ¿eso
2: es posible? Existen matrimonios elevados a la santidad.
1: Y por tanto, pues el objetivo del programa Adolfo, ¿cuál, ¿en qué va a consistir? Pues va a consistir en promover en todos nosotros un deseo de santidad. Un deseo encarnado en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro día a día cotidiano, en la familia, en el trabajo. Una santidad de todos los matrimonios, tal como nos recuerda Francisco en la Gaudete Sultate, cuando dice, ¿no? siendo conscientes que
2: para llegar a la santidad es fundamental la oración.
1: Y por este motivo, consideramos también conveniente comenzar el programa con la pregunta... ¿Es el matrimonio una vocación específica a la santidad?
2: Y sobre ello, Mari Carmen, quiero recordar el directorio de la Pastoral Familiar cuando dice como bautizados los esposos cristianos estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana que alcanzan en la identificación con Cristo. De ahí que la vocación matrimonial es incomprensible sin su arraigo en la, en la vocación bautismal, que es, por sí misma,
1: una vocación a la santidad. ¿Y qué significa eso? Significa, pues, que el bautismo nos hace santos. Mira, yo siempre se lo digo a los niños, ¿no?, en casa. Un niño recién bautizado es ya santo. Por tanto, decirle a un catecúmeno, ¿quieres bautizarte? ¿Qué significa? Significa, ¿quieres ser santo?, Así, desde esta perspectiva, hay una radical igualdad de vocación en todos los que han sido llamados a ser hijos de Dios, ¿no?
2: Que sí, claro. Y por consiguiente, bueno, la esencia de la misión pastoral de la Iglesia, el fin de todas sus acciones, ¿cuál es?
1: Pues conducir a los fieles a la perfección en la caridad, que es ¿qué? Que es la santidad. La
2: santidad. Y según esto... Entonces, debemos de tener en cuenta que existen diferentes caminos o modos diversos de seguir esta vocación a la santidad, y uno de estos caminos es, sin duda alguna, el matrimonio.
1: Sí, de lo que acabas de decir. De lo que acabas de comentar
2: Sí, el directorio nos dice Y nos aclara a continuación eh, Diciendo que el sacramento Del matrimonio no da lugar En los esposos a una segunda vocación uh -huh. ent Entendiendo por ella Por la vocación matrimonial Que vendría a sumarse a una primera
1: vocación Que es la vocación bautismal Sí, pero sí es verdad sí es verdad Que el matrimonio da lugar a un modo Específico de ser, ¿dónde? En la iglesia, y también un modo de relacionarse Con Cristo, y por ello si seguimos el directorio nos dice Valorar el sentido vocacional del matrimonio Supone penetrar en la novedad Que significa el sacramento del bautismo
2: Por tanto, el verdadero protagonista De este camino de santidad Que es el matrimonio para los cónyuges Es Cristo Y por esta razón los esposos Dóciles a la acción del espíritu Son autores de su santificación por ello, el directorio recuerda que los esposos cristianos participan, en cuanto esposos, los dos, como pareja del amor nupcial de Cristo por la
1: Iglesia. Sobre ello, me gustaría destacar cuando el documento dice «Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió». ¿Para qué nos eligió? Nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Este es también el objetivo del programa «Familia llamada santidad»,
2: y en relación a este tema de estudio, quiero recordar Mari Carmen aquí también que el padre Cafarel en 1949 ya decía, los, los equipos de nuestra Señora tienen como objetivo esencial ayudar a los matrimonios a caminar hacia la santidad. Y como somos necesitados de esta ayuda, Pensamos que es bueno presentarles este tema porque nadie está llamado a vivir una vida mediocre, Medioque, ¿verdad? ¿verdad?
1: Sino sí. una vida repleta de espiritualidad, repleta de amor de Dios y de amor de Dios hacia los demás. Sí, esta vida,
2: Sí, sí, como un camino de santidad.
1: Y no olvidemos también lo que nos dice el Papa Francisco, la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Es necesario entonces que cada uno, que cada uno de nosotros, que cada matrimonio, haga su propio camino de santidad, viviendo con amor y testimoniando donde sea que se encuentre el amor a Dios y a los hermanos, ¿verdad?
2: Recuerdo aquí las palabras del Papa Francisco. No os desaniméis porque tenéis la fuerza del Espíritu Santo para hacer posible la santidad, porque ella es fruto de la gracia y de la presencia de Dios en vuestra vida.
1: Y aclara también la exhortación Gaudete Sultate, no es que la vida tiene una misión, sino que la vida es una misión. Lo que significa que cada uno de nosotros, que cada hombre y cada mujer, que cada niño y cada joven, cada adolescente y cada adulto o anciano, que cada matrimonio, tiene una misión y esa es la razón de nuestra vida, de nuestra vida aquí en la Tierra. Hemos sido convocados, y así nos dice la exhortación, y enviados por Dios para cumplir nuestra vocación y misión como un gran desafío. Por lo tanto, por tanto, vocación y misión son dos partes de nuestro ser humano.
2: Y también continúa diciendo el Papa Francisco, no es sano amar el silencio y reír el encuentro con el otro, desear el descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. Todo puede ser aceptado e integrado como parte de la propia existencia en este mundo y se incorpora en el camino de la santificación. Dice también Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción y nos santificamos en el ejercicio responsable ...y generoso de nuestra propia misión.
1: Bien, pues desearíamos, mis queridos oyentes, para todos vosotros... ...que cuanto más nos santificamos como personas, como matrimonio... ...tanto más fecundos nos volveremos para la Iglesia y para el mundo. Debemos de tener por lo tanto claro que la santificación es un camino... ...y cada cónyuge es un instrumento de santificación para el otro. Como tantas veces... Hemos dicho nosotros en nuestros programas, ¿no? Adolfo debe ayudarme a mí a ser mejor y yo debo ayudar a Adolfo a que también sea él mejor, acercarle a Dios.
2: Recordamos las palabras de, Juan Pablo, de San Juan Pablo II cuando decía nuestra vocación es al amor y todos estamos llamados por Dios al amor y a santificarnos a través de este amor, bien el amor conyugal o el amor virginal. Eh, sí, y esto es algo que tanto hemos repetido a lo largo de, pues, de todos nuestros programas, ¿verdad, Mari Carmen?
1: Y como estamos también hablando de la santidad, me gustaría leer un texto de Santa Faustina de Kovasca que a nosotros nos ha ayudado mucho. Cuando sí. dice Santa Faustina, Jesús mío, qué fácil es santificarse. Solamente hace falta un poquito de buena voluntad. Y nos recuerda que Jesús tiene prisa, Jesús tiene prisa por ayudar a esa alma si el alma es fiel a la gracia de Dios. Por tanto, la vía más corta es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo Y está claro que en este texto Santa Faustina ¿a qué, 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 ¿Qué nos propone? Pues nos propone estar atentos a reconocer, a acoger Y poner en práctica lo que se denominan Inspiraciones del Espíritu Santo
2: Y también Mari Carmen en relación con estas inspira inspiraciones del Espíritu Santo Recordamos la obra Escuela del Espíritu Santo de Jacques Philippe Libro que tanto bien también nos ha hecho a nosotros y que tantas veces hemos leído y comentado.
1: Sí, bueno, además yo lo tengo resumido y de vez en cuando leo mi pequeño resumen, ¿verdad? Sí, Sí, y recuerdo que sobre ello, Jack Philip señala que, aunque la ilusión general es pensar que la santidad es obra del hombre, que si nos trazamos un camino y lo intentamos llevar a la práctica, pues ya podemos conseguir ser santos. Pero claro, nos comenta él, esto no es así, por varias razones. En primer lugar, porque la tarea, realmente la tarea de la santidad, es superior a nuestras propias fuerzas. Y eso nos lo enseña también Jesús en la Sagrada Escritura, cuando nos dice, sin mí no podéis hacer nada. Por tanto, Jack Filling nos dice, no tratemos de hacernos santo por medio de nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que tratar de encontrar el medio de actuar de modo que sea Dios quien nos haga santo. Y esto, la verdad, Adolfo, exige mucha humildad, ya que si nuestras fuerzas tienen límite, pues la verdad que no la tiene el poder de Dios, ¿no? Y entonces de ahí la importancia de poner en Dios toda nuestra confianza y nuestra esperanza.
2: Claro, Mari Carmen, ya que el secreto de la santidad radica en descubrir que todo podemos obtenerlo de Dios. Dios tiene un corazón de Padre que nos da pues todo aquello que necesitamos.
1: Mm. Y después de haber visto que esta tarea, no, Adolfo, es superior a nuestras propias fuerzas, la segunda razón que queremos comentar es que solo Dios conoce el camino de cada uno, por lo que no podemos alcanzar la santidad trazándonos un camino, trazándonos un programa, porque hay tantas formas de santidad como personas, claro. cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros es absolutamente único, eso es espectacular, ¿no? Es absolutamente único para Dios, puesto que la santidad es el brote de una realidad que sólo Dios conoce y que sólo Él sabe hacer eclosionar. Nosotros, la verdad es que ignoramos en qué consiste nuestra propia santidad. De ahí que el mayor obstáculo, quizá, que podemos tener todos para alcanzar la santidad, para la santidad, ¿cuál es? Pues el mayor obstáculo es el de aferrarnos a la imagen que nos hacemos de nuestra propia perfección. Por tanto, para acceder a la santidad, lo primero que tenemos que hacer es captar lo que Dios nos pide en especial. ¿Y cómo detectarlo? Pues det podemos detectarlo de distintas maneras, ¿no? En primer lugar, a través de la oración. También podemos detectarlo a través de los acontecimientos de la vida, vamos teniendo, ¿no? Eh, también nos pueden ayudar mucho los consejos de una buena dirección espiritual. Y para acceder a la santidad y catar lo que Dios quiere, pues también están lo que se denominan inspiraciones de la gracia.
2: Sí, ¿y, a, ¿Y a qué nos referimos, Mari Carmen, cuando dices inspiraciones de la gracia?
1: Pues mira, las inspiraciones de la gracia son esas peticiones interiores del Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro corazón con las que Dios nos da a conocer lo que nos pide. Al tiempo que si accedemos a ellos nos infunde la fuerza necesaria para hacerlo. Entendiendo está claro que para llegar a ser santos debemos esforzarnos por ofrecer, por, por obedecer, ¿no? Por obedecer la voluntad de Dios tal como aparece Primeramente, ¿reflejado dónde? En las Sagradas Escrituras y en los Evangelios, ya que lo que Dios nos pide, de manera general, a todos, también lo va a esperar de mí. O sea, primero que tenemos es que ser fieles al Evangelio.
2: Sí, y además, si aspiramos a la perfección, es importante saber qué virtud debe ser la prioritaria, no según nuestros criterios, sí. según... Eh, sino que tiene que ser según lo que Dios nos pide. nos pide en realidad Por ejemplo, a veces luchamos por corregir un defecto de carácter Mientras que lo que Dios nos está pidiendo en ese momento Es que nos aceptemos como somos, con humildad y paciencia
1: Y esto, la verdad, es muy difícil Sí Existe, por otro lado, también una segunda razón Demostrada, la verdad, por la experiencia cada vez que somos dóciles y fieles. En nuestra respuesta a una petición del Espíritu, con el deseo de ser dóciles ¿no? a lo que Dios nos pide y espera de nosotros, esta fidelidad atrae sobre nosotros un aumento nuevo de gracia y también de fortaleza. Por eso el Señor nos dice, ¿no? has sido fiel en lo poco, yo te confiaré en lo mucho.
2: Y de todo ello, Mari Carmen, podemos deducir una ley espiritual. Obtendremos la gracia de ser fieles en las cosas importantes, lo que por el momento pues nos resulta imposible. A fuerza de ser fieles en las cosas pequeñas que tenemos a nuestro alcance, sobre todo cuando esas cosas pequeñas pues son las que nos las que Dios pide el Señor. Pide,
1: claro. Y es verdad que también nos pasa mucho, ¿no? Entre lo que Dios nos pide... Y lo que nosotros imaginamos que nos pide suele haber una enorme diferencia. Claro, claro. Dios, cuando nos inspira a hacer algo, nos concede al mismo tiempo la capacidad de hacerlo. Toda petición divina, al tiempo que es luz para comprender lo que Dios desea, es fuerza para cumplirla, es luz que ilumina la inteligencia y fuerza que anima a la voluntad. Y sobre ello, Jack Philly comenta que San Francisco de Sales decía cuando se aprovecha bien una inspiración que el Señor nos da, nos concede otra. Y así nuestro Señor continúa eh, otorgando sus gracias a medida que se van aprovechando. El dinamismo que podrá conducirnos poco a poco a la santidad radica en, que, radica en que nuestra fidelidad a una gracia atrae a otras. Y así hace cada vez más fácil el cumplimiento de la voluntad de Dios. Bueno, sí, es, es verdad, verdad. que sí.
2: normalmente la obediencia al Espíritu cuesta Cuesta en un primer momento Pero esta obediencia siempre lleva consigo Pues una efusión de gracia Como comentabas antes, que ensancha sí. el corazón Y que hace que el alma se sienta libre y feliz De cambiar a los caminos del Señor
1: Y así, cuando cogemos las llamadas Que, que nos iluminan ...y nos empujan a obrar, como decimos decíamos antes, ¿no?, vierten en nuestro corazón, además de luz y fuerza, una especie de descanso y paz que nos colma de consuelo y eso nos llena más que todos los bienes de la Tierra. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos la necesidad de oración. A continuación, damos paso al espacio Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores, Juana Juli y Seque, nos ofrecen hoy el ejemplo de San Luis Noveno y Margarita de Provenza, modelos de espiritualidad conyugal. No os perdáis ejemplo de vida, permaneced con nosotros, permaneced en real María.
3: verdad entre las sombras de mi pobre corazón
0: Esposos en Cristo
4: Amigos oyentes de Radio María, en nuestro peregrinaje quincenal nos toca hoy volver la vista a una época lejana en el tiempo y a la que el tiempo actual menosprecia con demasiada ligereza. Nos referimos a la Edad Media, cuando, sin embargo, la fe, la fe en Cristo, ofrecía testimonios de fortaleza bien singulares en el pensamiento, en las artes y en la espiritualidad. Bastaría con recordar los grandes templos góticos, la filosofía del gran santo Tomás o el ejemplo de santos como Raimundo de Peñafort, Isabel de Hungría o Antonio de Padua.
0: En efecto... El matrimonio que hoy traemos a este espacio se sitúa junto a los grandes faros del cristianismo medieval y en concreto durante el siglo XIII. Ellos son San Luis IX y Margarita de Provenza. Ambos reyes de Francia durante más de 40 años, lo que los convierte en personajes de gran calado histórico. Pero también, y es lo que a nosotros más nos interesa, modelos de espiritualidad conyugal hasta tal punto que San Francisco de Sales ya en el siglo XVII inspirándose en ellos dará un paso decisivo en la historia de la espiritualidad al defender la santidad como una vocación para personas que procedieran de cualquier estado de vida también la matrimonial una idea que solo se difundió plenamente y sin ataduras mucho más tarde
4: Estamos, pues, ante dos pioneros de la santidad conyugal. Una santidad en la que, inevitablemente, a tenor de sus altas responsabilidades, se mezclan, a veces conflictivamente, las inquietudes espirituales, afectivas y políticas. Algo, sin embargo, permaneció inalterado en los casi 35 años que duró su matrimonio. La fidelidad, el respeto y algo que, visto en la distancia del tiempo en que transcurrieron sus vidas, una época dominada por el varón, quizá llame especialmente la atención. Nos referimos a la obediencia mutua a la que ambos, en comunión espiritual, se entregaron a lo largo de su camino esponsal.
0: Luis había nacido en 1214 y cuantos consideraban su proceder ...veían en él una mezcla perfecta de virtudes regias, heroicas y propias de la santidad. De hecho, a sus decisiones como monarca, gobernante y estratega... ...siempre les imprimió un sello marcadamente cristiano... ...con el que perseguía la gloria de Dios, la justicia para su pueblo... ...la caridad para los pobres y el amor a la iglesia... Proverbiales fueron, y a ello no fue ajena la educación castellana de su madre, Blanca de Castilla, su austeridad, su integridad y un corazón generoso. Fueron sin duda las prendas principales que pudo ofrecer a su esposa Margarita.
4: Margarita, por su parte había nacido en Provenza siete años después que su futuro esposo y era la mayor de cuatro hijas. Había sido educada con gran esmero, rodeada de los personajes más brillantes de la corte de su padre, cuya generosidad hacia poetas y artistas era sobradamente conocida. Era hermosa y su carácter inquieto y arrogante no parecía casar del todo con la humildad y el temperamento sobrio e incluso propicio a las mortificaciones del rey. Contaba 13 años cuando el 27 de mayo de 1234 contrajo matrimonio con el joven rey Luis IX de Francia en la Catedral de Sens un día antes de ser coronada reina.
0: A pesar de tratarse visto desde la óptica histórica de uno de tantos matrimonios regios impulsados por las conveniencias políticas Luis y Margarita se amaban de veras Se cuenta que la reina madre, un tanto celosa de su nuera la nueva reina Margarita ejercía intromisiones constantes para espaciar los encuentros íntimos de los recién casados Ellos, sin embargo, vencían las dificultades con algunas tretas llenas de ingenio de hecho, su amor obtuvo pronto fruto fecundo, que se fue prolongando en su camino matrimonial hasta en once vástagos.
4: En cuanto a su relación conyugal, encontramos multitud de anécdotas que revelan el alcance de su comunión espiritual. Se cuenta, por ejemplo, que San Luis, a lo largo de su vida de casado, nunca emprendió ninguna empresa de importancia, ni siquiera las de orden político, sin contar con el permiso de su esposa. Hasta tal punto que en 1250, habiendo caído prisionero en manos de los musulmanes al emprender una de las cruzadas, cuando estaba negociando el rescate de sus soldados y su propia liberación, exigió que le permitiesen hablar con su esposa antes de tomar una decisión definitiva. Sus captores se sorprendieron mucho de ello... ...y él repuso que no podía concluir nada sin ella... ...porque ella era su señora... ...y que como tal, le debía respeto.
0: Recíprocamente, lo que el santo exigía de sí mismo... ...respecto a su señora... ...también lo exigía de su esposa frente a él. Así se comprobó cuando en cierta expedición por mar... ...emprendida por la reina... Se desató una fortísima tempestad en alta mar. En ese momento un oficial de su corte le sugirió a ella que hiciera voto de peregrinación si llegaban con bien a Francia. Ella dijo que muy voluntariamente haría tal voto, pero si el rey se enteraba que lo hiciera sin consultarle a él, nunca le permitiría cumplirlo. Hasta ese punto llegaba para ambos la correspondencia en la mutua obediencia.
4: Semejante plano de igualdad explica también que ambos afrontasen juntos con frecuencia los riesgos de las expediciones que exigía el tiempo de las cruzadas. En cierta ocasión, habiendo sido hecho prisionero su esposo por los sarracenos, Margarita, que estaba a punto de dar a luz, conoció la noticia al mismo tiempo que ella y sus caballeros y soldados sufrían un asedio tregua en Damieta, una plaza egipcia que Luis le había confiado. Ante su desolación, la reina, a pesar de que el rey se negaba a ser rescatado a cambio de dinero, ofreció una enorme suma, sus joyas y también la plaza como rescate por su esposo, lo que le permitió, a pesar de no estar completamente restablecida, reunirse con él. Fue quizá la única ocasión en que sus voluntades no coincidieron del todo.
0: Por lo demás, muchas fueron las virtudes comunes que compartieron Luis y Margarita. Por ejemplo, su gusto por la oración. Se cuenta de ella que interrumpía sus ocupaciones cortesanas para rezar en una cueva próxima, a ejemplo de los eremitas. De él, que dedicaba por la noche largo tiempo a orar y mortificarse corporalmente. Momentos en los que, según cuenta su confesor, Margarita aprovechaba en las noches frías... Para echar un manto sobre los hombros de su esposo Con cuidado casi maternal Asimismo, Luis y Margarita compartieron A pesar de su gran poderío como monarcas de la cristiandad El rechazo por la pompa innecesaria Se cuenta que tras la toma de la ciudad de Damieta Cerca del Nilo Y a la hora de entrar triunfalmente en la ciudad El rey y la reina declinaron entrar a caballo Lo hicieron a pie, como los soldados Y después del legado pontificio
4: Cierto que a todo ello Luis sumaba de modo especial una sensibilidad muy acusada en el ejercicio de la caridad. No era raro que, al lado de su sabido ascetismo, compartiera mesa con leprosos o mendigos a los que lavaba los pies personalmente. Asimismo, fundó un hospital para ciegos. Invitaba diariamente a más de una docena a comer. Mandaba repartir porciones a una gran cantidad de pobres a los que auxiliaba por todo su reino, lo que explica en buena parte su pertenencia a la orden franciscana seglar. Además, fundó varios monasterios y mandó construir la Santa Capilla de París cerca de la Catedral para albergar reliquias del cristianismo.
0: Finalmente, hacia 1270, el rey que había partido a Túnez en una nueva cruzada, encuentra allí la muerte. En efecto, en medio de los combates, la peste diezma el ejército francés por culpa del calor y el agua putrefacta que consumen. De forma acelerada mueren el hijo del rey, Juan Tristán, y el propio rey, que expira exclamando, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Tenía 56 años.
4: Solo un poco antes dejó el santo un hermoso testamento escrito como memoria y exhortación a su hijo que reinaría con el nombre de Felipe el Atrevido donde describe con extraordinaria belleza los deberes y el modelo del gobernante cristiano que él siempre intentó imitar. Palabras ejemplares todas ellas de las que entresacamos algunos fragmentos.
0: Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en paz y con justicia. Hijo amadísimo, llegado el final, te doy toda la bendición que un padre amante puede dar a su hijo. Que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden de todo mal. Y que el Señor te dé la gracia de cumplir su voluntad, de tal manera que reciba de ti servicio y honor. Y así, después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, a amarlo y a alabarlo sin fin. Amén.
2: Tras la
4: muerte de Luis, la reina, más allá de su actividad como gobernante, se dedicó muy activamente a difundir la memoria de su esposo, como lo muestra la hermosa biografía de encargo que realizó a su confesor. Su muerte, sin embargo, en 1295 le impidió alcanzar a ver dos años más tarde la canonización del rey impulsada por el papa Bonifacio VIII por su defensa de la religión cristiana y su aureola de santidad. Los restos de Margarita fueron trasladados a la Basílica de Saint-Denis, donde reposan junto a los de su esposo, esperando la perfecta comunión de sus cuerpos y sus almas en la eternidad.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Maricano Embrasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo Familia santidad arroba radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. También, Pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radioemaria.es y descargar los programas en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíes al programa. Son para nosotros de gran ayuda. Los intentaremos contestar puntualmente. Colofón. Y sobre la necesidad de la oración y la Eucaristía, como exigencia de la santidad, como acabamos de ver, puesto que es verdad que no existe santidad sin oración ni Eucaristía, tal como nos lo afirma Juan Pablo II en la encíclica Ecclesia. De eucaristía Vamos a proponer la lección divina como un elemento fundamental de la vida espiritual de todo cristiano. Pues bien, ¿qué es la lección divina, no? La lección es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo no académico, sino espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con él estando con él, siendo sus amigos, en una comunión de pensamiento que no es algo meramente intelectual, sino también una comunión de sentimientos y de voluntad. Esta lectura orante de la palabra de Dios, más que una reflexión, es como una experiencia de un encuentro personal e íntimo con Dios, con ese Dios que te ama y sale a tu encuentro. Bien, pues los pasos de la lectio nos van a ir guiando al mismo tiempo y poco a poco al interior de la Palabra de Dios. Y sobre esto mismo también queremos referirnos a Benedicto XVI que muchas veces decía la lectura asidua de las Sagradas Escrituras, acompañada por la oración, permite este íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que nos habla. Y a través de la oración se le responde pues con una confiada apertura de corazón.
2: Bien, y también surge otra pregunta, ¿verdad, Maricarmen Carmen? ¿Cuál es el origen de la lección divina? Porque a la mayoría de las personas las palabras lectura divina les suenan... Sí. Pues como decíamos antes, ¿verdad? A
1: monasterios. A
2: monasterios, a monjes, a vidas consagradas.
1: Según destaca un texto publicado por equipos de Nuestra Señora, que comenta lo siguiente dice la lectura orante de la Biblia se remonta a cuándo? Pues a los primeros cristianos. Y fue a orígenes hacia el año ciento. 85-254, más o menos siglo II, quien afirmaba que para leer la Biblia con provecho era necesario hacerlo, como, Pues con atención, con constancia y oración. Más adelante, pues la lectio también se convirtió en la columna vertebral, lo que comentábamos al principio, ¿no? de la vida religiosa, que harían de esta práctica junto con el trabajo manual y la liturgia la triple base de la vida monástica. Pero la sistematización de la lección divina en cuatro peldaños procede, que es la que vamos a comentar nosotros, del siglo XII. ¿Y qué peldaños son estos? Pues son la lectura, la meditación, la oración y la contemplación.
2: Sí, y por esa escalera los monjes <risa> suben hasta el cielo. Exacto.
3: ¿Verdad? I fall apart You're the one That guides my heart Lord, I need you, oh
2: Bien, ya sabemos que la lectio es un modo de oración... práctica necesaria en las órdenes religiosas... ...pero, ¿cómo hacer la lectio divina? ¿Cómo podemos hacer nosotros la lectio? ¿Es posible en la vida matrimonial o familiar... ...dedicar un tiempo al mes o a la semana... ¿Para hacer una oración especial?
1: Pues la verdad, Adolfo, pensamos que es posible. Y como tantas veces decimos, no, solo es necesario la voluntad de ponernos manos a la obra. Y está claro, pedir ayuda, pedir ayuda al Espíritu Santo. Por lo tanto, Adolfo, vamos a ponernos manos a la obra. Y comenzamos enumerando el primer paso. El primer paso para hacer oración. ¿Cuál es el primer paso? Es la lectura. Lectura varias veces del texto hasta que la palabra de Dios resuene en nuestro interior. Es bueno también, sobre todo al principio, leer algún comentario sobre esa lectura que nos ayude a conocer mejor el sentido del texto, porque es verdad que a veces los textos no son fáciles, ¿no? Y no podemos ser impacientes. Tenemos que dar tiempo al Señor, escuchar el mensaje que Él quiere darnos de esa palabra. Y a continuación una vez que le dedicamos cierto tiempo, nos hacemos unas preguntas. ¿Qué es lo que me dice a mí la palabra de Dios en ese texto? ¿De qué me está hablando el Señor? ¿Y a quién se dirige?
2: Sí, y el próximo escalón sería pues, ¿La, meditación? La, medita la meditación. Ahora tengo que acercar el texto pues a mi realidad. Es bueno escribir en pocas palabras lo que he entendido del texto hasta ese momento.
1: La tarea de la meditación es reflexionar sobre el texto que has acabado de leer. El Espíritu Santo tiene una revelación única para ti de ese texto. A medida que lo vayamos leyendo, como ya hemos comentado, ¿no? la palabra de Dios se va actualizando en nosotros, se vuelve concreta y se vuelve transformadora. Después de leer repetidas veces, se puede preguntar lo que el Señor nos quiere decir de forma personal. Y también, bueno, ¿cuál va a ser mi des respuesta, no?, frente a lo que Dios me dice.
2: A través de la palabra de Dios, el Señor, pues, nos hace una visita amorosa, muchas veces nos, nos exhorta. Nos llama a
1: retomar nos, el camino, ¿no?, y también, pues, no,
2: nos consuela. Sí, nos consuela. Y continuando con los escalones del aletio, el tercer escalón será la oración. En la oración debemos responder pues lo que el texto leído y meditado pues nos lleva a decir a Dios. Podemos alabar, agradecer, suplicar, interceder. Es el momento especial para pedir que la gracia sea abundante. La oración es la respuesta a lo que Dios nos dijo en la lectura y en la meditación. ¿Qué nos ha dicho Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta?
1: Y una vez que veo lo que me ha dicho Dios, pasamos al cuarto escalón la contemplación. Contemplar es entrar en soledad para solo mirar a Dios. Después de leer, meditar y orar con la palabra, es hora de saborearla, es saborear la oración. La contemplación lleva al orante a una sensación de quietud, serenidad, a una experiencia profunda de Dios que nos revela su amor, su amor amoroso, su rostro amoroso y cercano.
2: Sí, para alcanzar la contemplación es preciso insistir. Contemplar es don y es gracia.
1: Sí, es verdad que la contemplación es un don de Dios. Y por último, es el momento ¿no? de otorgar eficacia a esa oración que hemos hecho, testimoniando nuestra oración con unas actitudes, los cambios que la palabra del Señor ha provocado en nuestra vida. Y para finalizar, recordamos la pregunta que nos hemos hecho al comenzar el programa. ¿Es el matrimonio una vocación específica a la santidad? Acudimos ahora sobre ello a las palabras del Papa Francisco sobre la santidad. Cuando dice, la santidad y el amor están ligados a los pequeños gestos que se aprenden en el hogar. ¿Se grita o se habla con amor y ternura en casa? Es una buena manera de medir el amor. Nuestro Padre no se deja ganar en generosidad y siembra, siembra su presencia en nuestro mundo, ya que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero.
2: Mis queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre la santidad, vamos a pedir al Señor para todos nosotros, para todas las personas que nos rodean, para toda la Iglesia, los frutos del Espíritu Santo.
1: Confunde en mi corazón, Señor, los dones de la ciencia y de la sabiduría para que pueda conocerte mejor para que pueda gustarte cada vez mejor para que pueda amarte cada vez mejor para que pueda poseerte cada vez mejor Concédeme el don de consejo para que te busque y te conozca incluso en medio de las ocupaciones Concédeme, Señor, el don de discernimiento, para que pueda optar por ti en todas las cosas según las enseñanzas de tu Hijo. Y perdóname, perdóname Señor desde ahora, perdóname si te olvido, si persigo de una manera impropia las cosas de esta tierra, si me lleno de sentimientos que no me unen a ti. No me abandones a mí mismo Señor, porque tú eres mi vida, tú eres la vida eterna. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy hemos reflexionado sobre ¿Es el matrimonio una vocación específica a la santidad?
1: En la sección de Esposos en Cristo, Juana Juli Seque se han ocupado de San Luis IX y Margarita de Provenza, modelos de espiritualidad conyugal.
2: Y en el colofón hemos presentado brevemente los pasos de la lectura divina como modo de lectura orante de la Palabra de Dios ...y como una experiencia de encuentro personal e íntimo con Dios... ...que nos ama y sale a nuestro encuentro.
1: Finalizamos, como siempre, con una oración.
2: Agradecemos a los asistentes el control de sonido y su ayuda... ...y yo espero seguir con ustedes el martes próximo, si Dios quiere... ...con el programa médico para que tengan vida que se emite a las 5 de la tarde.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes, los dos juntos... El jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación damos paso al programa Voluntarios. No se lo pierdan. Permanezcan en sintonía. Permanezcan en Radio María.